0: Witamy wszystkich serdecznie, to lawoka Nocą, odcinek szósty, ze mną jest Arkadiusz Rogończyk czyli Kaskad.
1: Witam wszystkich, a po drugiej stronie jest Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: I tak też spotykamy się dzisiaj w standardowym gronie, tym razem bez gościa, ale gościa jeszcze będą, niektórzy o tym jeszcze nie wiedzą, że będą, czyli będzie ciekawie. Patrząc na dzisiejsze tematy, przejedziemy się jak zawsze po naszych ukochanych Nexgenach, a myślę, że dzisiaj przejdziemy się do, po nich dosyć gwałtownie i drastycznie, a potem standardowo przejdziemy do części oglądane, słuchane, czytane, gdzie oczywiście ja nie wiem, co Arek ma, ma, na, ma na składzie, Arek nie wie, co ja mam na składzie i czekam osobiście na ten moment, kiedy będziemy chcieli zrecenzować to samo. Arku, mam do Ciebie pytanie na początek. Czym dla Ciebie jest innowacja w grach?
1: Oj, to jest szeroka kwestia. Innowacja to jest chyba wymyślenie jakiejś nowej mechaniki, albo nowego stylu zabawy, albo prezentacji. Ewentualnie to jest coś, co po czasie dopiero okazuje się innowacją przez to, że ma naśladowców. Myślę, że w ten sposób najłatwiej to rozpoznać. Chociaż są gry, które są innowacyjne, a dopiero po latach się pokazuje inna gra, która robi to samo i to ona ma naśladowców, więc... Ojej, szerokie pytanie, bardzo trudne. Czemu, czemu zaczynasz tak, od tak wrzucenia mnie na tak głęboką wodę?
0: Bo zastanawiam mnie, która konsola według ciebie była najbardziej innowacyjną?
1: No tutaj zależy, jak, też jak podejdziemy do tematu, jeżeli chodzi o sam rozwój bl- branży, no to NES, y, sprzedaż gier na kartridżach, z, przejście z salonów arcade do domów, Nintendo pokazuje jak się robi gry, dwa pady podpinamy, ko- pierwsze kooperacje e, i tak dalej. Jeżeli chodzi o technologię, prawdopodobnie generacja PlayStation, kiedy przechodzimy z dwóch wymiarów w trzy wymiary. E, no i ostatnio no to była bardziej generacja już PS3 i Xboxa 360, kiedy na dobre online zagościł na konsolach ewentualnie ruchowe wywijactwa na Wii były takie, takie innowacyjne. Wszystko zależy od tego, jakie kryterium sobie wybierzemy, bo, bo bardzo trudne to będzie. Ale nastawiałbym no, na przejście z dwóch wymiarów w trzy wymiary ten okres między 1993 a 1995 rokiem, kiedy to na dobre się dokonało.
0: No myślę, że to jest dobry wyznacznik, czyli tak naprawdę od 25 lat nie mamy innowacji w grach. Straszne. A co myślisz o nowym Xbox Series X, które miało nas po prostu ozłocić, pokazać nam zupełnie nowe, fantastyczne światy? A kiedy patrzyłem na tą aktualną prezentację, które miało pokazać nam nowoczesne gry w nowoczesnej oprawie, miałem wrażenie, że oglądam aktualną generację w połączeniu z totalnym brakiem i gry, chociaż tam akurat jeden tytuł na końcu, o którym mam nadzieję później poruszymy parę więcej słów, powiemy to notabene z naszego rodzimego kraju, pokazał coś ciekawego, ale czego my właściwie oczekujemy od kolejnej generacji gier bo, czy generacji konsor? Bo znaczy się... Patrząc,
1: Jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś tego, Strono, oczywiście były innowacje przez te 25 lat. Oczywiście!
0: Wbijam, wiesz, widły, widły, wiesz, w mrowisko, nie?
1: Bo już nie kij. A a jeszcze, żeby doprecyzować, nagrywamy w dniu, w którym odbyło się Xbox Insight, czyli taka jakby wideokonferencja, coś na wzór Nintendo Direct, gdzie Microsoft zapowiedział, że odsłoni karty pokazując gameplay z Xboxa Series X, czyli ich konsoli nowej generacji. Dzisiaj się odbył pierwszy pokaz tego, jak będą wyglądać gry na nowej generacji Xboxa i głównie dlatego chyba czujemy zawód, bo tak naprawdę wyglądał ten line-up i to co zobaczyliśmy jakby to było właśnie coś z stylu Nintendo Direct, ale na Xbox One. Przynajmniej ja mam takie wrażenie, że pokazano gry z tej generacji, a, a nie z kolejnej i nie mam tutaj na myśli tylko tego, że nie zobaczyłem innowacji, no bo trudno ją oddać na jakimś trailerze czy, czy też przez kilka sekund pokazania gameplayu czy też urywka gry. Bardziej mi chodzi o efekt wow po prostu. Czasami się to robi jednym trikiem graficznym, jedną sceną, jednym ujęciem. Pamiętamy jak Watch Dogs i Division się pokazywało przed generacją PlayStation 4 i Xbox One, kiedy to właśnie przejście przez Nowy Jork w Division z tym domknięciem drzwi, kiedy nasza postać się schowała za, za jakimś radiowozem czy samochodem i, i żeby się przesunąć za osłonę musiała domknąć drzwi Albo, albo te sceny początkowe z Watch Dogsów, kiedy jeszcze nikt nie wiedział, że, że to jest na PS4 i Xbox One, no, to robiło mega wrażenie. Ja liczyłem, że dzisiaj zobaczę chociaż jeden trailer, który powie ok tak wyglądać, będzie gra na nowej generacji i, i ja potrzebuję rozbić swoją świnkę skarbonkę. Nie było takiego czegoś.
0: Ale mnie zastanawia jedno, bo w tej chwili tak naprawdę to, co dostajemy, to... Większą moc obliczeniową konsoli, więcej miejsca, powiedzmy, jakieś dodatkowe usługi, czyli tak naprawdę dostajemy silniejsze narzędzie do tej samej pracy. Dostajemy coś, co teoretycznie pozwoli nam trochę rozwiązać skrzydła, dorzucić powiedzmy coś więcej typu rozjęcia świata, rozjęcia jakiejś zależności pomiędzy elementami w grze, ale tak naprawdę to. Mam wrażenie, że tutaj nic się nie zmienia. Dostajemy tylko i wyłącznie po prostu coś, co jest szybsze. Tak samo jak z ewolucją samochodu można powiedzieć, Kiedyś samochody jechały, wiadomo, jeździły sobie w określony sposób, miały skrzynię manualną, potem miały automatyczną. W tej chwili są modne, patycznie pojawiają się teraz części w aktywne i pasywne systemy bezpieczeństwa w samochodach, które powodują, że samochody prawie że same jeżdżą, nie pozwalając nawet przechać linii. I mam wrażenie, że to samo w tej chwili dzieje się w konsolach, że tak naprawdę dostajemy ciągle to samo, troszkę może podrasowane, ale. Nie zmienia to samej zasady grania, czy sposobu obserwowania rozrywki.
1: Oczywiście, tutaj jest racja, jeżeli mówisz o tym, co dzisiaj zobaczyliśmy względem tego, co graliśmy przez ostatnie lata. Jednak kiedy przechodziliśmy z psx na PS2, z PS2 na ale PS3... Ale kiedy to było?
0: Ale kiedy to było?
1: No, no, ale to były takie same przeskoki. Dostajesz mocniejszą maszynkę do gier. Teraz też dostajesz maszyn- mocniejszą maszynkę do gier ale mi się język plącze. W każdym razie... Nie pij tyle, nie pij tyle. To to są tylko plotki, że że ja popijam. W każdym razie, jeżeli chodzi o samo przeznaczenie sprzętu, jest identyczne jak było, nie wiem, w 1985 roku. Dostajesz sprzęt, na którym mają chodzić gry i skoro kiedyś można było zrobić dzięki temu efekt, wow, pokazać coś lepszego, coś świeższego, coś, co nawet w tym samym gameplayu wygląda w jakiś sposób świeżo, to myślę, że... Uczciwą dosyć kwestią było to, że gracze, że ja, że ty dzisiaj siadając przed telewizorem, czy też monitorem, żeby obejrzeć tę prezentację, liczyliśmy, że chociaż namiastkę tego zobaczymy, chociaż coś nas poruszy. No tutaj było trochę z tym ciężko. Ja sobie wypisałem listę tytułów, może bardzo szybciutko byśmy przelecieli z nimi po jednym zdaniu, bo, bo ta prezentacja nie była aż tak długa, żeby mówić cały czas ogólnikowo o niej.
0: No ale generalnie w biorąc sposób te prezentację rozumiem, że wszyscy siedzą u siebie w biurze czy w domu, ale takie sztuczne kolesiostwo, powtarzanie ciągle, że, że będzie fajnie, że mi się podoba i w ogóle super fajnie, bo będę miał tą samą mechanikę, co miałem kiedyś i tak będę mógł robić więcej i tak samo i w ogóle. No, nie mogłem po prostu tego przegryźć. Każda, każda kolejna gra, którą pokazywali, po prostu po, dla mnie po prostu był poziomem takim, że mm, dobra, to co jest z tym nowego? Nic, następna, następna, tylko ostatnia mnie poruszyła, ale o to do tego do, do, do dojdziemy. Dobra, jedziesz z tytułami. No to Bright Memory Infinite,
1: tytuł, który ja zapomniałem w pół sekundy już po tym, jak mi przeleciał i musiałem go sobie zapisać. No jest to strzelanina FPP, w której nagle wyskakujesz na wielkiego samuraja i jedziesz potem z samochodem. Wyglądała bardzo, chyba to była najładniej wyglądająca gra. Ona faktycznie nosiła znamiona tego, że no ta generacja tego raczej by już nie pociągnęła. E- ale jest to gra, która jest też dostępna na PC-tach już, z tego co mi się wydaje. I no, no, jest to przeniesienie jej na konsolę, na pewno wyglądała efektownie, ale sam gameplay, no to wyglądało jak Crisis, tak naprawdę, no tutaj yy, ciężko. No
0: prawdą, do prawdą jest w tej chwili to, że jedyne co otrzymujemy w tej chwili z nowymi konsolami to tylko i wyłącznie podniesienie grafiki. Yy, Trudno w tej chwili cokolwiek zmienić, no 10 lat temu powiedzmy pojawiło się no, plus minus trochę bardziej rozbudowane sterowanie kontekstowe w grach typowo przygodowych, action adventure tego typu, ale od tamtego czasu nic, nic się na nie zmieniło. Znaczy się wiesz, no, był...
1: dokonywały się jakieś tam mniejsze, większe kroki, ale one, one były, one były widoczne też na trailerach, a tutaj nawet na trailerze tego nie widać.
0: Dobrze, ale to jest taka naprawdę naturalna ewolucja. Zmieniania pewnych przyzwyczajeń, rozwijania pewnych rzeczy, dochodzenia do pewnych pomysłów, ale nie ma żadnej rewolucji, która po prostu zupełnie by coś zmieniła. Ja myślę, że to to czegoś takiego się w ogóle nie doczekamy do, do chwili, kiedy rzeczywiście nie będziesz po prostu mógł sobie połączyć wiesz, interfejs yy, mózg-maszyna, to nic się w tej kwestii nie zmieni. Vry też nie dają, nie dają takiej swobody, jest, jest tam coraz więcej fajnych tytułów, yy, które może wiesz, trochę otwierają ludziom oczy na granie bardziej casualowym momentami, ale tak naprawdę to gaming rozwija się swoim stałym tempem, tak samo no, myślę, że jak reszta po prostu świata i innych, i innych dziedzin, tutaj nie ma co oczekiwać rewolucji na, na miarę wyjścia gier z, z salonów z, z automatami do domu, czy przeniesienia kina do, na ekran telewizora. No, no, trudno się czegoś takiego w ogóle spodziewać. No, teraz tylko możemy po prostu na to, żeby jedynie te tytuły trzymały jakiś poziom i dawały frajdę, a oczekiwania wielkich innowacji, zmian, no nie widzę tego kompletnie.
1: Po prostu musimy czekać na odpowiedni tytuł, który odniesie na tyle duży sukces i i zrobi tyle rzeczy inaczej, że, że zmieni tory branży. Takie rzeczy się zdarzają, zdarzały się na poprzedniej generacji dwa lata temu, dwie generacje temu, trzy generacje po prostu to jest tytuł, który nas pewnie zaskoczy i zaatakuje znienacka. Nienacka. Ale lecąc do tej rozpiski, następny był DIRT-5, czyli wersja zabawowa wyścigów, które wyrosły z cyklu Colin mcrae Rally. Ja bardzo lubiłem Dirt'a. Na, na Xboxie 360 się zagrywałem w jedynkę, w dwójkę. Cieszę się, że wychodzi piątka, ale no, no tutaj, jakby w wyścigach rajdowych, no, no trudno, żebyśmy oczekiwali jakiejś wielkiej innowacji. Obyle się fajnie
0: jeździło. Dokładnie, to jest przyjemne, fajne jeżdżenie. Oczywiście ja czekam na kolejną odsłonę Sega Raili pewnie się nie doczekam. Next? No ja
1: myślę, że jesteś bliżej niż kiedykolwiek, <śmiech> bo Sega ma naprawdę dobrą passę i, i może to się wydarzyć. Next jest Scorn, czyli gra, która, nie wiem, czy ona nie zostanie posądzona o plagiat, jeżeli chodzi o inspirowanie się Geigerem albo obcym, bo to jest tak identyczne, że ja aż czekałem, aż wyskoczy wielkie tam napis, że to jest z uniwersum obcego, Prometeusza czy cokolwiek. No horror bardzo klimatyczny, z przepięknie designem otoczenia, postaci, nie wiem czy tam są w ogóle postaci, wszystko wydaje się żywe, mroczne, bardzo koszmarne, no, no ja myślę, że świetnie to wygląda.
0: Znaczy okej, okay, Geiger nie projektował obcego, ale z drugiej strony, jeżeli ktoś, wiesz, doczłapał się do praw autorskich i powiedzmy opłacił jakąś licencję, to samo, samo sugerowanie się powiedzmy estetyką Geigera w grze, no okej, okay, będzie podobne, bo obcy jest w estetyce, estetyce Geigera, ale ta gra będzie w, w estetyce Geigera, a nie obcego i to właśnie w tą stronę myślę, że nie będzie z tym problemu. Myślę, no jasne, że, po prostu podobieństwo nie, nie, nie jest takie duże,
1: że ja byłem zszokowany, że to nie ma. W tytule
0: Myślę, że nikt by się nie pakował w to. Uniwersum z dwóch powodów, po pierwsze jest wielkie jest zniku pakasy, a po ostatnich dwóch filmach raczej wszyscy wolli by uniknąć porównań.
1: No więc design bardzo spoko, no ale sama gra to będzie horror, w którym chodzisz i patrzysz na rzeczy, więc nie jest to innowacyjna sprawa. Eee, następny był Horus, czy też chorus. Eee, gra o kobiecie, która walczy z statkiem kosmicznym. To mi się bardzo spodobało. Bardzo lubię ten gatunek podniebnych bitew, podniebnych, kosmicznych. Na początku mi się to kojarzyło z Colony Wars. Nie wiem, czy kojarzysz taką serię z PlayStation.
0: Kojarzę, kojarzę. kojarzę.
1: No, jeżeli to będą walki w kosmosie statkiem i, i do tego z taką dosyć ciężką fabułą, bo tak, takie robiło to wrażenie, że tam jest mroczno poważnie i, i w ogóle wszystko na serio. Jak dla mnie spoko, byle gameplay był, że lecę statkiem i strzelam w rzeczy, to, no to już każdy przerywnik wtedy zniosę, bardzo fajnie się zapowiada, no ale też pewnie będzie to gra na Xboxa One, czyli na PS4, tak? na... To... wydaje mi się, że wszystkie gry, które tu zaczęliśmy, będą na 5 platform właśnie, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X i PC, że tutaj jakby nie ma odstępstw.
0: No, a za 5 lat, lat od premiery wejdziemy na e, Reswitch Switch 3 albo, od Nintendo. A,
1: albo na gry, dopiero wtedy się pojawią gry tylko na nową generację. E, następny był Madden 21, no granie w football, no... Next. Next, Vampire Masquerade Bloodlines 2. Bardzo źle to wyglądało, w sensie... To
0: wyglądało słabo, ja miałem takie nadzieje związane no. z tym tytułem. Ja jestem w ogóle stary rpg Zagrałem ja grałem Wampira jeszcze, wiesz, kiedy w Polsce wychodziła pierwsza, czy druga edycja w sumie Wampira Masquerade. żeśmy po prostu zagrywali się w to, że to była najdłuższa saga, którą prowadziłem na ponad... 30 chyba 3 czy 34 scenariusze każdy po jedy, po jedy, od 1 do, do trzech sesji, więc to po prostu wiesz, dla mnie temat rzeka uniwersum, po prostu, w, też pomijam w poprzednio od, odsłony wampira, które się ukazywały na PZ. Dla mnie to po prostu było no, uniwersum prześwietlone od, wiesz, od, od A do Z, po prostu od zachodu do, do zachodu, wiesz, słońca i po prostu kurcze blade. No, wygląda ja to, to trochę jak ja MMORPG. Ale taki... taki... to było straszne. No. Ja, ja nie wiem, po prostu, czy ci, którzy robili te animacje, coś, coś im się płamało po drodze, w zębach czy w kościach, czy, czy jakieś paralityki tam wychodziły. No i powiedz wiem, mi, te Marcin, czy. Efekty kolorowe. Od to, nowej generacji
1: czegoś takiego się spodziewasz, że, że takie coś zobaczysz? Na, na pokazie gameplayu nowej generacji?
0: Jak ci, to powiem ci takie coś. Ja się generalnie po tej generacji nie spodziewam niczego. A to jednak spowodowało, że byłem zdruzgotany, więc bardzo źle.
1: Kolejne było Call of the Sea, e, czyli gra, która wygląda na indyka w stylu The Witness, pomieszanego z Rime. E, taka kolorystyka bardzo, bardzo wyraźna, m, wpadająca trochę w cel shading oprawa. E, bardzo fajny design, duże, duże plany. E, no i chodzimy, rozwiązujemy zagadki. No, no tutaj jakby...
0: Ko- kolorki ładne, ale pytanie, g- gdzie, gdzie oni posadzą środek ciężkości w tym? Tak? Czy w historii, czy w zagadkach? Bo trudno powiedzieć. Oby gdzie, to gdzie, było bardziej to Firewatchem
1: pójdzie. niż Witness.
0: No, właśnie o to chciałem powiedzieć, że, że tutaj, jak, jak przegną ten tak, Witness momentami posłu, to będę padem świgać przez cały pokój i to mi nie odpowiada.
1: Wygląda ok, ale oczywiście kolejny tytuł, dla którego nie kupuje się, nie wiem, sprzętu za 3000 złotych, żeby w niego grać. No. The Ascent, izometryczny shooter w klimacie cyberpunku. No, lecimy dalej, no, pewnie się będzie fajnie Ale wiesz co, nie, strzelać, A- akurat
0: tutaj fajne filtry mamy na to. Tu akad stwierdzam, że. Efekty pomijam, były że takie o, o, cząsteczkowe. Prawda? Efekty właśnie tu akurat w tej kwestii, muszę powiedzieć, że chodzi o rzeczy graficzne, wiadomo, to nie, nie było jakieś pełne, pełne 3D bajery i tak dalej, to miało, miało swój taki inny klimat. To widać było, że tutaj ktoś już coś starał się pokazać, wyciągać, bo oczywiście ten dalszy plan to był fajnie widoczny. Czy to się sprzeda, czy skończy jako kolejny, nie wiem, Shadowrun? Nie wiem, stwierdzić. czy grałeś w
1: Helldivers Divers? Może.
0: Yy, nie grałem, ale widziałem jest czytałem recenzje właśnie, więc... Bardzo mi to
1: przypominało, tylko właśnie w, cy- w cyberpunkowym yy, świecie.
0: Wcale się nie przyznaję, że gdzieś, g- gdzie, gdzieś to mam, ale utknęło, w, wiesz przysypane jednymi tytułami.
1: Nie no, oczywiście, każdy to ma, bo to było w PS Plusie, ale ta gra nie jest aż tak dobra, jak się o niej pisze, ale już nie będziemy na te tory wchodzić. No i co? The Medium, gra polskiego studia, która opowiada o... nie wiem właśnie o czym. Możesz ty mi wytłumaczyć?
0: Powiem ci tak. Po pierwsze, to jest blooper, Czyli mówimy o tytułach, które zrobili, Layers of Fear, Dwa. Observer, yy, Blair Witch też. Okej, okay, może nie wszystkie tutaj są najlepszym wyjściem, jeżeli patrzymy na Blair Witcha, chociaż Layers of Fear miało, kurczę, potencjał niesamowity, fajnie wyglądało. Yy, co ważne, wykopają trochę informacji, ta gra ponoć powstaje już 8 lat.
1: Ale to chyba, więc już jest... to nie jest akurat dobra informacja, jeżeli gra tak długo powstaje.
0: Wiesz co, nie, chodzi mi o to, że może rzeczywiście powstawała, przegieli, wchodzi nowa generacja i okazało się, że wreszcie spełni ich minimalne wymagania. Ale chodzi mi to o inną rzecz. Chodzi mi o to, że to jest tytuł, który notabene dzieje się w Polsce, w Krakowie, który bierze mocno w całość rzeczy związane wizualnie z Silent Hillem, Muzykę robi Akira Yamaoka. Yama Yamaoka. Oka, przepraszam, tak jest, yama Oka. A co ważne, mamy typę chińskiego, jeżeli chodzi o, o kwestię wizualną, dorzuconego. I ja ci powiem, że jak na to patrzyłem, to ja byłem od razu zafascynowany. Ja jestem w ogóle psychofanem, jeżeli chodzi o Silent Hill'a. I kurcze y, daje tej grze wielkie, wielkie wiesz, halo do zaufania, bo jednak zaprezentowało się to jednak dobrze. Ja to kupuję wciąż. No ja
1: jednak umiarkowanie do tego podchodzę, bo no, bo jednak Layers of Fear 2 i Blair Witch się zdarzyły. I to niedawno, więc y, trudno y, się spodziewać, żeby z tego poziomu nagle wskoczono na poziom Silent Hilla. Jeżeli chodzi o muzykę, no to na pewno nikt się nie będzie martwić, ponieważ Yamaoka zawsze nagra świetną muzykę, z tym, że gry są takim medium, które muzyka bardzo rzadko, w rzadkich przypadkach jest w stanie uratować i boję się o tą całą resztę.
0: Znaczy, ja liczę na to, że właśnie tamte gry im się nie udały, bo pokowali całą kasę i wszystkie możliwe dobre pomysły i ludzi w ten projekt, a tamte wychodziły po to, żeby go... Na niego zarobić i go utrzymać. No też, jakby
1: ploteczką, która od jakiegoś czasu krąży w branży albo w kuluarach, nie wiem na ile tutaj słuchacze się orientują. No to, no to są dwie takie główne plotki, że właśnie Blueber miał nawet robić nowego Silent Hilla, ale to chyba wynikało z tego, że. I Yamaoka się pojawiał w Polsce i, i to stąd było to kojarzone z tym, że może faktycznie ekipa z Konami przyjeżdżająca tutaj do Bluebera, no to znaczy, że nawiązują taką współpracę, wychodzi z tego inny tytuł, może jeżeli on odniesie sukces, to to, to będzie przepustka do zrobienia Silent Hill'a ale nie chcę chcę jakby za dużo wymyślać. No a druga druga ploteczka, bardzo gorąca jest taka, że Blueber jest podobno na celowniku Microsoftu, żeby być kolejnym studiem wykupionym do portfolio. I zamkniętym? No, Microsoft to nie jest EA, tutaj nie będzie tak źle, mi się wydaje. Bardziej bym się martwił, gdyby to była Electronic Arts. Na pewno byłoby to świetnie, jeżeli chodzi o stabilizację dla studia, no bo... Jeżeli amerykańska korporacja tej wielkości miałaby płacić tutaj w Polsce twórcom gier, no to na pewno nie będzie to dla nich tak duży koszt, jak jak kupić studio z Francji, Anglii, czy czy też inne amerykańskie. I to będzie się mega opłacać, to będzie dla obu stron świetne. Tylko żeby oni to wykorzystali, tylko o to się martwię.
0: No pytanie właśnie o to, czy będą mieć dalej taką wtedy swobodę artystyczną? Bo tutaj wtedy już pojawiają się naciski producentów i wydawców i yy, często kończy się tym, że po prostu gra tak samo jak film po prostu jest odpowiednio naginana bądź też cięta i wychodzą z tego później potwory. W
1: momencie, w którym Phil Spencer jest twarzą Xboxa, ja w, ja w tego Xboxa wierzę, jeżeli chodzi to od tej strony, że twórcy faktycznie dostają swobodę, wcześniej na pewno było dużo gorzej. No w każdym razie Medium do Ciebie przemawia, ja mimo wszystko się dalej boję, bo nawet ten trailer, który wyglądał tak naprawdę jak cinematic bardziej, to było króciutkie, ale jeszcze jeszcze potrzebuję więcej, żeby się przekonać, nie wiem, nie wiem, nie wiem co będzie.
0: Rozumiem cię jak najbardziej, ale akurat wiesz, to wpada bardzo mocno w moje, w moje ulubione serie i, i klimaty. Ja po prostu wiesz, akurat tutaj objawia się mój psychofan, który może kupić grę na premierę. Ups
1: O, to będzie wydarzenie.
0: To będzie wydarzenie, trzecia, trzecia gra na premierę w moim życiu. Okej, ale czy
1: wtedy na premierę kupiłbyś Xboxa Series X, żeby specjalnie ten tytuł nowej generacji poznać, zobaczyć ten gameplay, który jest niemożliwy do osiągnięcia na tej generacji?
0: No właśnie to, czy to jest niemożliwy gameplay do osiągnięcia na obecnej generacji zawsze mnie zastanawia, kiedy patrzę na gry, które były na schyłku PlayStation 2, które wyciskały z konsoli wszystko, co się dało. Pomijam te dopieszczone tytuły na PS3, które wychodziły, bo potem wychodziły gry normalne na PS3, które wyglądały gorzej niż te finale na PS2, więc jak bardzo będą ogarnięci twórcy z nowymi narzędziami i elementami architektury w konsoli, to dopiero zobaczymy.
1: Okej, okay, i kolejny był Scarlet Nexus. Jakby, jakby to powiedzieć, <ścoughs> nie wyglądało to też zbyt dobrze. To jakiś action RPG, wydaje mi się, że nastawiony na walkę, więc będzie to kolejny, nie wiem, e, Codvein, kolejny klon Soulsów, bardziej w stylu anime, e, w którym postać młodego protagonisty będzie walczyć z przybyszami, robozwierzętami wiesz z co,
0: jak ja zobaczyłem cosmos. tego zwierzaka z kwiatkami, co mu wyrastają z gęby, to naprawdę zacząłem płakać, że ja nie mogę tego przewinąć.
1: Powiem tak, jeżeli chodzi o design potworów w, w grach japońskich, zawsze jest to oryginalne, że tak powiem, ale bardzo nie lubię łączenia tego typu mechanicznych elementów z żywą istotą, jeszcze z myślą, jeszcze z buntem maszyn. Uważam, że że gry nie potrafią wykorzystać ani trochę tego motywu. Jeżeli chodzi o film, książkę, komiks, no to tam cyberpunk często potrafi się kręcić wokół tego, że maszyny zyskują świadomość. Ale w grach jest to zwykle tylko rozwiązanie po to, żeby mieć dużo mięsa armatniego, które nie jest człowiekiem, nie trzeba się z nim za dużo patyczkować, tłumaczyć, tylko idziesz i strzelasz w roboty, w maszyny, które nagle szaleją więc jest to łatwe dla twórców i tutaj widzę to samo rozwiązanie, bardzo, bardzo go nie lubię.
0: Ja mam generalnie wrażenie, że wszyscy japońscy deweloperzy mają taką jedną wielką wspólną listę wiesz, tam na Google albo w Excelu po prostu wiesz, wrzuconą i odhaczają, odhaczają sobie, kto, kto już użył jakieś połączenie, nie wiem, tym razem skrupiaka z różą albo na przykład fiołka z jakimś tam mięczakiem i po prostu kończą się już na tej liście, wiesz, te, po, te połączenia. Muszą po prostu już w tej chwili, zostały takie najdziwniejsze, za Ta chwilę będziemy walczyć z biegającymi zeszytami, z których po prostu wyrastają jakieś, wiesz, roślinki na przykład, albo kolce dziwne. W tej chwili to już, wiesz, bardziej się nie da.
1: Oczywiście masz rację, należy tylko pamiętać, że z tej myśli powstały też tak urocze stworki, jak i okaje i pokemony, więc... Jest, jest to myśl, która może prowadzić w dwie strony w bardzo dobrym i bardzo. Nie, stop, słowę.
0: stop. Pokémony poke, wyrosły z jakiegoś gru, grubego haju, natomiast Jokaje wyrosły akurat z, z legendy kultury japońskiej, gdzie miały silne podstawy i rzeczywiście sporo z nich wyglądało w taki dziwny sposób. Tak. Next.
1: Second Extinction, gra w której lecisz na ziemię strzelać do jaszczurek, lećmy dalej, bo to naprawdę to wstyd ja, 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 ja,
0: ja miałem jedno skojarzenie. Gdyby Turok y, poleciał na Pandorę, to byłoby skrzyżowanie Borderlandsów z dinozaurami. Next.
1: Ale podobało ci się? To second e, Nie. Ex... No to dobrze. Nie. <laughs> nie, nie. Kolejna była Yakuza 7 i tutaj byłem mega zaskoczony, że taki reveal Xboxa jest promowany grom, która już od jakiegoś czasu jest na PlayStation 4, na, na tej generacji, a tutaj mówimy o kolejnej Xbox. ale oczywiście to, że Yakuzy są dostępne na kolejnej platformie, no to myślę, że dla posiadaczy tej platformy jest to duży zaszczyt, oby to wykorzystali, bo Yakuza 7 to jest nowy początek, już drugi tej serii, warto go wykorzystać. Co tu dodać, no no jest to gra, która na pewno przy okazji została potwierdzona, że na koniec tego roku wyjdzie na zachodzie, ja już zacieram ręce, wiem, że będę w to grał jak dziki i, i jestem mega, mega zadowolony z tego, że w ogóle może powstać taki tytuł.
0: Bo ty pamiętaj o jednym. Oni w każdą grę praktycznie lub co drugą reklamowali tym hasłem, że jak kupisz sobie ją na Xbox One, to będzie chodzić na Xbox Series X, a jak będziesz ją miał na Xbox Series X, będzie chodziła na Xbox One i zawsze będzie wykorzystywać to co najlepsze w tej konsoli, nieważne jak ty to odpalisz. Okej, okay, Dobra. Y- nie wiem, to miał być jakiś system seller.
1: Problem w tym, że, że nikt nie zrobi gry w taki sposób, żeby faktycznie na tym mocniejszym sprzęcie dodać tam jakieś nowe feature'y. To tylko się będzie sprowadzać do szybszego ładowania danych i wyższej rozdzielczości niestety, więc...
0: To, przy, to przypomina te pod, podciąganie gierek na PlayStation 4 Pro, tak? Gdzie były pewne rzeczy, niby chodziły lepiej, a... Niektórzy stwierdzili, że oni jednak wolą, wolą mniej efektów, lepszy klatkarz i weź to teraz pogódź jednych z drugim.
1: No i na koniec Assassin's Creed Valhalla, gra, która też kilka dni wcześniej została po raz pierwszy pokazana, więc możemy teraz na, na jakiś tam dłuższy czas sobie krążyć wokół wszystkich informacji, jakie wiemy do tej pory. Z tego, co pamiętam, gra się dzieje w X albo IX wieku naszej ery. Wikingowie przypływają do Wielkiej Brytanii, do Albionu, żeby znaleźć sobie nową osadę, nowy dom, ale oczywiście Anglikom to się nie podoba, wikingowie walczą, Anglicy walczą. Jesteś wikingiem, który jest dobry, ale... Nie wiem, co tu mówić, to jest po prostu już... Tak, tak się robi skrajne to, to co się eee, dzieje krótko,
0: w to jest, Krótko, to jest Assassin's Creed. Bo mieliśmy tą całą linię, która szła od drugiej części z podczęściami, trzeciej części, które dojechało aż przez rewolucję francuską do naszego kochanego Albionu, ale w wydaniu raczej wiktoriańskim po czym nagle stwierdzono, że ojejku za bardzo zajechaliśmy w czasie i nie będziemy teraz robić we współczesności a te akcenty z pierwszej wojny światowej tak tylko wrócimy jakby co, to teraz robimy reset i jedziemy znowu starożytny Egipt, Grecja, O teraz będą wikingowie, to jeszcze poczekamy na dwie części i zamkną klamrę i co potem? Będziemy dostawać yy, yy, po, po, ser, pod serię do pod serii, tak? Wiesz, co? Albo no ja myślę, że elementów.
1: Assassin's Creed ma taką samą drogę jak yy, kiedyś Square Enix miało, że tutaj tym ostatecznym momentem było zrobienie remakeu Final Fantasy VII. To tak Assassin's Creed w końcu do Japonii trafi. no, no Tyle ludzi na to czeka.
0: I będą gandamy. I będzie, tej Assassin's Creed z gandanami. Ale by to było dobre, tej. <laughs>
1: No tak, ale tylu ludzi czeka, żeby mieć tego samuraja, asasyna w końcu.
0: Myślałem, że że powiesz z Gandama nowego.
1: Że albo Chiny, albo Japonia, to to jest moment, kiedy chyba tej serii będzie szło źle, Ubisoft będzie padać i będzie potrzebować tytułu, który na pewno im przyniesie milionowe zyski i wtedy się podostrzą. myślę,
0: że ten tytuł, który... Ten, kwestia feudalnej Japonii, która pojawia się nie od dzisiaj, może w końcu się ugną i to zrobią, chociaż w, tutaj na, na tym punkcie, jak wiesz, będzie mieć mocną konkurencję z generalnie, że biorąc, jeżeli chodzi o gry w tym klimacie, y, po prostu, wiesz, Woj of the Samurai, Shinobi, wszystko po prostu to się w tym mieści, po prostu to No i teraz Assyna tutaj też w tym miejscu.
1: Susime, więc no, to będzie tak, pewnie nowy z... Asasyn dopiero.
0: No ale dojechanie Asasynem później, w takim towarzystwie, kolejnych odsłonach tych, tych czy innych serii, gdzie dostaniemy asasynów w Japonii, która będzie pewnie oczywiście kulturowo zamknięta, będziemy się napierdzielać pewnie z Portugalczykami w tym, tym czasie. Do tego dorzucimy jeszcze, myślę, że najlepiej, całego szoguna oryginalnego, jeżeli mówimy o, o cyklu, i po prostu ja już nie wiem. Może się w to fajnie gra, ale w tej chwili asesyny z gry, która była skradanką, kradanką, zamieniły się w totalnie gigantycznego RPG. Ja już nie wiem, czy ja chcę w to grać.
1: I to takiego RPGa, który udaje RPGa, no bo to jest gra w której po prostu biegasz i zbierasz rzeczy bardziej niż no to, RPGujesz. No, no,
0: bo... no, no tak, no, 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 już, no dostajesz po prostu takiego wikinga, czyli dostajesz po prostu y, konne, konne GTA w, w Brytanii z wikingami, dawaj jeszcze Astericksa, Obelicksa i będzie komplet to byłby
1: piękny komplet. Od od siebie dodam jeszcze, że chciałbym zobaczyć w Hiszpanii asasyna jeszcze swego czasu, wtedy, kiedy to była taka potęga. Wow. E, właśnie, albo kiedy była inkwizycja, no to już by było w ogóle e, coś pięknego. Chociaż,
0: wiesz co, ale Hiszpania z tą całą, wiesz, rzeką kwi- e, twój, e, z, z wiesz, naleciałościami z arabskiego, przecież ca- całą wojną, przecież Holężych tam wparowali, żeby odbić ten półwysep, przecież tam się działy takie rzeczy historyczne, że o Jezu.
1: No, no to jest idealny setting na asasyna, właśnie jeszcze pamiętający ten ciepły piasek z pierwszego Assassin's Creed, to, to by było coś pięknego. Co? maurowie
0: to mógłbyś po, można by pięknie połączyć wątki z, z Revelations, które nie do końca może ten, ale możemy ten napada dobrze, dobrze to połączyć. No ale wracając tam, do
1: Valhali, co myślisz o tym, co do tej pory widziałeś, zobaczyłeś? Yy,
0: znaczy, widziałem dwa razy to samo. Yy, cinematic, który tak naprawdę nie mówi nic, yy, sugeruje tylko, że będziemy mieć znowu wysuwane ostrza. Mm, fajnie. No i co poza tym, no nie wiem, no, no, patrząc po, po Origins i patrząc po Odyssey generalnie, no dostaniemy nowe skórki na stare postacie, znowu będziemy biegać, czyścić mapę, nie wiem, pewnie, ten, że dostaniemy jakiegoś ptoka lokalnego do Jest, jest, to okolicy. już potwierdzili, ten no, Kruk czy Wrona. No Kruch czy wrona, dokładnie, no może trochę fajniejszych tematów dorzucą z Celtami, jak, jak im się będzie chciało. Chociaż to pewnie będzie dylesji na poziomie Atlantydy, żeby nie było w głównym wątku. No, kurczę, zero innowacji.
1: Dokładnie, chociaż bardzo lubię Assassin's Creed, to już na nowe części nie czekam, ani trochę nie mam podjarki. Zawsze kupuję te Asasyny jakoś chwilę po premierze, gram w nie, zbieram te kropki, bo, bo mimo wszystko jest to taki komfort food, mogę sobie zupełnie się zrelaksować, bezmyślnie sobie pograć, zobaczyć przepiękne widoki, bo zwykle dlatego gram w Asasyna, liczę, że tutaj też będą, po prostu żałuję, że w tym momencie, jeżeli umieszczają tę grę, wolałbym grać po stronie Anglii po prostu, być rycerzem, króla, walczyć z tymi wikingami, odpierać ich, no cokolwiek, no, nie wiem, albo jeszcze czasy, kiedy był Rzymy w, w Brytanii, no.
0: Ale pamiętaj o jednym. Mieliśmy też asasyna, który pokazywał z drugiej strony, jeżeli bierzemy Roja, tak, patrząc, więc pamiętaj, ten tytuł nazywa się Valhalla. Dostaniesz później drugi, który będzie na Rok i będziesz rzekać drugą stroną
1: możliwe, chociaż no wiadomo chwycili temat, który jest teraz nośny, każdy chce być wikingiem i w ogóle są te koszulki i ludzie mają brody takie związane chodzą, piją to piwo w beczkach i się cieszą, no jest jakaś faza na wikingów, są oni tak bardzo romantycznie przedstawiani co zresztą widać w tym trailerze, że on chce walczyć ze stereotypem że wiking to idzie i zabija wszystkich, a ten nasz bohater zatrzymuje swojego kolegę wikinga, żeby nie mordował tej wioski, uważam to za że żaden wiking drugiego wikinga nie powstrzymywał podczas podboju lądów przed tym, żeby sobie kogoś zabił. Myślę, że to moż, można wybielać pewne sprawy, no ale już bez przesady. W momencie napadania no, no byli to zwykli zbrodniarze, nieważne jakie były. Powody, jak, jak się komuś wioskę pali, no to, no to mu się wioskę pali. Takie były czasy. I, i, I to wybielanie i robienie z nich wielkiego ludu o wielkiej kulturze. Każdy wie, że oni by mieli wielką kulturę, swoje wierzenia, ludy, legendy. Po prostu nie nie lubię tego wynoszenia, tego ponad piedestał. W tamtym momencie ich kultura, kultura angielska, kultura, która rodziła się w Europie, która była w krajach arabskich, no no to wszystko myślę, że można porównywać. Nie nie lubię tego wartościowania, co było lepsze, co było gorsze. Teraz gramy wikingiem, bo oni romantycznie szukają nowego domu. Oj, no, no setting mi się nie spodobał, to zawiązanie akcji. Sam bohater, jego twarz od razu też zapomniałem, bo... Bo widziałem w głowie tylko Ragnara z Wikingów z serialu I, 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 i tylko widziałem to, że, że to ch- mogłaby być gra, byłaby lepsza, gdyby była właśnie o tym. No ale dobra, no, no tak jak mówiłem, pewnie i tak skończę, że, że kupię i sobie ją wyczyszczę, bo, bo jest to dla mnie mimo wszystko przyjemny sposób grania, mimo iż lubię na to narzekać. Zachwycać się nie będę, ale nie będę też płakał, kiedy będę grać.
0: Ach, o. Trudno stwierdzić, co z tego będzie i co będzie dalej, bo. To co? Dopóki, 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 dopóki się to sprzedaje, tak, tak długo będzie robione. Już po no, Xboxie,
1: tak, tak. tak, Series X, jeżeli chodzi o pokaz tytułów third party, no to y, totalnie nie, nie pokazał nic, co można nazwać nową generacją, a, ani nawet coś, co zabłysłoby, że jest blisko. Tak jest. No moje
0: nie, po, nie popisali się no. Liczymy so. na to, że gry
1: first party od ich studiów już y, zrobią lepsze wrażenie.
0: No, rewolucji nie ma. No. Poprzednia prezentacja pokazywała super, super fajną moc, niesamowite rzeczy, które będą robić, a tutaj nic tego nie było widać. No. Okay, no, Miejmy nadzieję, że w końcu będzie taka prezentacja, która połączy jedno z drugim i pokaże trzecie, które będzie odpowiednie, a jak nie, no to wejdzie PlayStation 5 i pozamiata standardowo.
1: Znaczy, znaczy się, jeżeli Xbox będzie, Microsoft postępował w ten sposób, no to Sony znowu nic nie będzie robić pokażę logo nowej gry Naughty Dog, jakiegoś Horizona i God of War i nawet, nawet jeżeli zapowie ich za 3 lata, no to, to będzie wystarczyć, no bo wszystko co widzieliśmy dzisiaj będzie też u Sony. no tutaj nie ma co się oszukiwać.
0: Wystarczy, wystarczy, żeby Sony w ramach swojego pokazu gier third party pokazało nowego kresza.
1: No, mogą być gry third party, które będą tylko u nich, ponieważ jest to dosyć częsta praktyka. E- czy jedziemy jeszcze do tematu prasowego, do tego, że CD-Action się kończy, skończyło, zamyka, nie wiem jak to określić.
0: Yy, znaczy, CD-Action skończyło się uważam, że jakiś czas temu, yy, a generalnie rzecz biorąc, no, znaczy to szkoda trochę, bo jednak to jest gazeta, która wraz z innymi wychowywała już pokolenia graczy polskich, co prawda większość tytułów, które wychodziło w latach 80., 90. i, i, i na początku XXI wieku, w tej chwili jest już nieobecnych, a jedynie CD Action łączył te e, dekady, bo taka jest prawda. E, to polowanie na pełniaki z, te, z tego e, tytułu, kiedy naprawdę gry koszt, potrafiły kosztować dużo, e, w dobry dział Action Redaction, który tam był obecny, w, w kwestie dowcipów. No, było tam trochę tematów, które naprawdę, wiesz, pamięta się przez lata i dobrze wyglądały. Natomiast ostatnie, lat, ostatnie no powiedzmy, 3-4 lata to CD Action zjeżdżające dosyć mocno w dół. No, między innymi też zabijane przez dystrybucję cyfrową gier, yy, ogólnie śmierć prasy. No, to jest coś, co mnie osobiście bardzo boi, co ja zawsze mówię. lubię poczytać też w papierze, a tu niestety Poziom tekstów w CD momentalnie po prostu schodził strasznie nisko. Były tam oczywiście perełki, były fajniejsze rzeczy, ale generalnie rzecz biorąc trudno było stwierdzić, kogo było to adresowane, bo starzy, starzy gracze po prostu to wszystko wiedzieli, co było tam później opisywane w feletonach. Młodszych graczy to nie interesowało, tylko dawaj pełniaki. No i nie wiem, no szkoda z jednej strony, że kończy się kawał legendy, a z drugiej no... Jakiś taki, nie wiem, brak smutek, bo to już chyba w sumie ostatnie tego typu tytuł, który na rynku gościł od tak wielu lat.
1: No dokładnie, chociaż PSX Extreme też w tym momencie jest taką ostatnią deską nadziei, żeby jakaś, jakiś tytuł prasowy przetrwał. Ja na wieść o tym właśnie, że CD Action się zamyka, zdecydowałem, że teraz już każdy numer Extreme kupuję, ponieważ już... Od dłuższego czasu robiłem to w kratkę i tak naprawdę rzadziej niż częściej. A, a swego czasu no, no nie było miesiąca, żebym nie polował na nowy PSX Extreme, na Plus, na, na każdy rodzaj prasy, który był o grach, żeby czytać je w kółko. I przez całe wakacje to praktycznie powtarzałem magazyny o grach. I, i teraz mam tyle bezsensownej wiedzy w głowie. E, w każdym razie, no, no koniec CD Action, no... Wypisałem się na ten temat na stronie, tutaj mogę jeszcze dodać, że no no niestety nie, nie był to według mnie najlepszy magazyn, jeżeli chodzi o samo słowo pisane pod względem e, tego, jak oceniał tytuły i, i też jaki czasami pokazywał front względem tego... E, faworyzowania. Je, wszyscy redaktorzy jakby stali murem za jednymi gatunkami względem innych. Były tam wyraźne podziały na to, co jest zachodnie i dobre, a co japońskie i głupie. bez względu były... Te, te podziały były po prostu zbyt mocno zaznaczone w tym tytule w, przez wiele lat, co też wychowało bardzo dużo osób w przekonaniu o tym, że, że faktycznie pewien sposób robienia gier jest lepszy od innego. Nie było wystarczająco dużej ekspozycji, po prostu innego spojrzenia na temat, ale to jest tak naprawdę moje moje główny zarzut. Oczywiście, jeżeli chodzi o samą obecność na rynku, jest mi bardzo przykro, że że znika tak ważny magazyn dla wielu osób i no, no, no coś, co było symbolem, co zawsze było wiadomo, że w kiosku będzie chociaż to CD Action i Extreme, ale to już niestety jest przeszłość, już wygląda to wszystko inaczej.
0: No niestety tak samo Pixel też pojechał i Ach, trudno stwierdzić w ogóle w tym momentu później, no, mówi się generalnie o... No jak o, Pixel to, pojechał,
1: no przecież Pixel i PSX razem kupujesz teraz w prenumeracie.
0: Tak, dokładnie, tylko spróbuj go umie, umie w kiosku dostać.
1: A, no, no to przyjadę, to spróbuję, okej, okay. no, no to musisz okay, mnie zaprosić. dobra,
0: dobra. o to właśnie mówię, bo y, mam wrażenie, że często ta dystrybucja też kuleje. Y, Nie, ja y, zamawiam y,
1: online po prostu teraz, wiesz, jest darmowa no. wysyłka na wszystkie numery, co miesiąc kupuję i, i tyle.
0: No ale to właśnie jest jedyna druga Tutaj, jeżeli chcesz jeszcze coś w papierze poczytać, bo w tej chwili no, jeżeli coś w kiosku się nie sprzedaje, to po dwóch, trzech numerach po prostu wylatuje i nie jest do niego przysyłane. i A często sprzedaż na poziomie jednego egzemplarza, bądź tych dwóch nie wchodzi w ogóle w gry, rozmawiam to z tym moim panem w kiosku. I to właśnie mówię, że nawet, nawet czasami jak zamawia jakieś rzeczy, które chce, żeby były w małych ilościach, to mu nie przesyłają. I generalnie no... Trudno czasami po prostu kupić coś, a pojechać do, do Wielkiego Empiku, czy jakiegoś centrum handlowego. No to nie ma sensu. Są lep, lepiej zapatrowane yy, powiedzmy kioski, no to czasami po prostu nie ma sensu. No, i Dlatego
1: mówię, lepiej sobie zamówić po prostu do skrzynki. Pan listonosz przyniesie. Bardzo fajne uczucie, bo, bo o tym się zapomina. Ja po prostu <głos》> złożyłem zamówienie i któregoś dnia zawsze przyjdzie Extreme. I, I to jest ciekawe, to jest fajne.
0: Ja akurat mam prenumerator na przykład na... Yy... Tytuły dla moich dziewczyn nasza geografia, gdy wiesz, też przychodzą. Ja tutaj dla siebie zamówi, zamówiłem sobie problematyki więc wiesz, tutaj trochę popiero zawsze musi być. A, a nie ukrywam, że, że tytuły takie popularnonaukowe naukowe też tutaj kupujemy co, co, co jakiś czas, głównie z powodu dziewczyn moich córek, że po prostu trochę im, no wiadomo, te, ten świat wiedzy nie jest super wykładnią na wszystko raczej takie zalążki tematów, ale przynajmniej mówię, no trzeba, trzeba rozwijać to, żeby coś... Ale zmieściło. jest
1: to kontakt z papierem, z analogowym źródłem wiedzy, który zupełnie inaczej jest utrwalony w głowie.
0: I pewne zbiory informacji, które pozwala po prostu też zainteresować, no i zmuszę do tego, żeby poszukać tych informacji i jednak dalej więcej, bo to jest ważne, żeby po prostu przeczytać sobie coś, zaskoczyło to w główce, a później sobie dalej szukaj książek i w internecie, i jeszcze innych wydawnictwa, książkach, filmach, no to po prostu muszę myślenia jest lepszy odbiór, a nie tylko i wyłącznie bezduszny wysyp literek w internecie, nawet jeżeli jest dobrej jakości, no to po prostu powoduje to, że jednego drogowo czasami przyskakujesz akapit, albo od razu wchodzisz do do linków zewnętrznych, które Cię bardziej interesują, bo jest filmik. No, niestety tak to no wygląda. No
1: tak, short attention span to jest choroba, którą chyba już mamy wszyscy. Nawet najbardziej oporni analogowi z się.
0: Zgadzam się, że mi się też czasami daje, ale na przykład, no nie, nie ukrywam, że ostatnio się zastanawiam, mam stronę, którą bardzo by czytać, The Atlantic, yy, gdzie jest naprawdę mnóstwo fenomenalnych, ciekawych, współczesnych artykułów. Yy, I kurczę, zauważyłem, że jakiś czas to mówiłem sobie, że w końcu zmowy serwesty drukowane po prostu tylko dlatego, że myślę, że po wybór tych tak najważniejszych, rzeczy. Yy, trochę to kosztuje, przyjeżdża za oceanu, ale warto. Myślę, że nawet jeżeli czasami jest to prasa gdzieś nie tylko z naszego rynku, ale za jest, no, z Za oceanu? To nie jest brytyjskie? Nie, nie, amerykańskie, amerykańskie.
1: To mylę z czymś innym. Ale ale wiem, no, o czym mówisz.
0: Więc. No, no, ja od, od lat po prostu artykuły, to naprawdę czasami potrafią postawić takie fajne tematy, że aż człowiek się zastanawia, skąd oni po prostu ten research, a po prostu długości artykułów to są po prostu, wiesz, no, autentycznie yy, robisz metry rolkom.
1: No to jest, wiesz, to jest ta tajemnica, jak to wygląda, kiedy się nagle zaczyna płacić dziennikarzom. <gryw> to, jest, to jest cuda się dzieją, tak. kiedy, kiedy dziennikarz to, ma pieniądze. To tam, to
0: tam widać, a nie ukrywam, że nawet też fajne, fajne artykuły gamingowe różnego typu, znaczy od strony nie może typowego gracza, ale właśnie lekarza, naukowca czy innych osób i można nawet w archiwum tam u nich znaleźć ciekawe rzeczy, jeżeli ktoś by chciał poszukać, ale wiadomo, jest tam też polityka, jest tam też dużo gospodarki, jakiegoś ogólnej informacji ze świata. Świetną mają sekcję ze zdjęciami fotoreporterskie, niesamowicie to wygląda. Mają takie tygodniówki z całego świata tematyczne, ostatnie na przykład pokazują, jeżdżą po Stanach i pokazują po kolei każdy stan. Pięknie to wygląda, a mamy też elementy, często też ze świata, z wszelkiego typu różnych konkursów fotograficznych, bardzo ładnie jest to zorganizowane. A, a sam tytuł właśnie taki właśnie szukasz, jeżeli szukasz dobrych artykułów o współczesnym społeczeństwie, w racji często też z jakąś psychologią, dobrym, dobrym researchem, yy, popartymi badaniami, na, czy nawet, nawet tematami związanymi z współczesnym przed rozwojem ludzi, w którą stronę, jak to idzie, czy jest dobre, czy źle, to tam naprawdę są świetne artykuły i już nie.
1: Nie no, jestem mega fanem quality journalizmu, tak Kiedyś mi się śniło, że ktoś mi zaproponował stawkę kilku tysięcy za jeden tekst, na który mam dwa miesiące, żeby go skończyć. Obudziłem się płacząc. To to było tak niesamowite przeżycie. No, ale niestety... dobrze by było takie coś zrobić. Niestety nie ma takich ofert na rynku. W każdym razie nie nie ma co, co nad tym się dłużej zastanawiać. Przejdźmy do, do tego co zawsze, czyli co robiliśmy w ostatnim czasie od ostatniego nagrania, co tam u ciebie wpadło.
0: Wiesz co? Ja ci powiem, że ostatnio z graniem było ciężko. Co najwyżej odpaliłem sobie Jokaja na 3DS-ie, z przyjemnością popykałem, zmiotłem jeszcze raz głównego bosa, wyczyściłem kawałek planszy. <głos> raczej raczej granie typowo na relaksie. No biorąc pod uwagę to, że przesiadłem się znowu do, do Master Chiefa, przeszedłem po raz kolejny Halo Pierwsze? <grym> tak, pierwsze, ja wiem. Ja jestem walientny w tej kwestii, ale ta gra dla mnie to jest po prostu to do dzisiaj wyznacznik po prostu jednej jakości. No, cud gra, no i to był i też tytuł gameplayu. startowy
1: Xboxa pierwszego. Zobacz, jaka różnica y- pomiędzy tamtym wejściem, a tym, które mamy teraz.
0: Yes, dokładnie. To jest dokładnie. To jest gra, która mimo napadę wielu, wielu lat na, na karku, cały czas się broni świetną realizacją. No, po prostu wchodzisz w to, bierzesz, to trzeba po prostu włapać i strzelasz. No i ale pomijam już całe całą lore, które w, w, wokoło tego później wyrosło, i uniwersum to się bardzo mocno rozbudowało, no ale teraz sobie właśnie w ramach nie wiem, regamingu, jak mówisz o filmach, teraz rewatch, to będzie regaming albo replaying. Z mojej strony, jak będę wchodzić kolejne tytuły z Master Chief Collection, po prostu z przyjemnością będę sobie je y, odświeżać. Y, I to akurat myślę, że tu akurat warto sobie w to pograć jeszcze raz. Więc jeżeli chodzi o gry, to mówię akurat u mnie ostatnio, takie właśnie niech to jest. Ach, już wiem, miałem ci powiedzieć, że skończyłem Joku z Island Express. No to bardzo w dobrze. Ogarnąłem. Tam zostało mi jeszcze dwie, dwie albo trzy misje poboczne z tych tam do, 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 z tych dodatkowych potworków. Ależ fantastyczna gierka po prostu. Ja Cię kręcę. Super, super normalnie i ścieżka dźwiękowa po prostu już mi gra w słuchawkach. Chciałbym Ci
1: polecić coś jeszcze w tym stylu, ale już nic nie znalazłem niestety. Sam szukałem.
0: No no, no ta gra jednak jest niepowtarzalna, trzeba powiedzieć, że sposób połączenia pinbala z platformówką i tym no... No, uroczym, po prostu fantastycznym światem, głównym bohaterem, listonoszem przypiętym do gigantycznej kulki, yy, odprawą muzyczną. No, to jest niepowtarzalne. No, pięknie się w to gra z przyjemnością.
1: No, nie będę jakby rozmawiał na temat tego, że skończyłem Final Fantasy 7 Remake bo już jestem po słowie z Kuldanem i z i Kazem, żeby, żeby nagrać jakiś tam spoiler cast na rozgrywkę, więc jak ktoś będzie śledził, no to na pewno na to wpadnie, tylko nie wiem kiedy to nagramy, ale będziemy ze spoilerami mówić o tej grze, bo jest o czym. Za to po skończeniu tak wielkiego tytułu musiałem się wziąć za coś malutkiego i zupełnie odmuszczającego. Znalazłem taki tytuł jak guard". Jest to wariacja na temat pegli. Ja uwielbiam pegle. Pegle 2 to jest y, naprawdę genialna gra. Uwielbiam ten tytuł. Nie mogę wyjść z podziwu, że EA nie chce zrobić Pegle 3, bo to jest najlepsze, co nie mają w swoim portfolio i tego nie widzą. E... Serio? No serio.
0: Mówimy o EA, dobra. Peg... No to tak.
1: Pegul to no jest mega skillowe, ile ja tam w multiplayerze się nasiedziałem, ile musiałem się namęczyć, żeby wykręcić jak najlepsze wyniki. Rewelacja, na telefonie mam obcykane na Xbox 360, na PS4. Pegul to, to jest życie, naprawdę polecam każdemu, kto lubi świetne, zręcznościowo, logiczne tytuły. A Rantgard to jest gra o podobnej zasadzie, że... Jest armatka u góry, z której wylatuje kulka i zbija inne kulki, z tym, że tutaj jest to obleczone w taką warstwę, że jesteśmy jesteśmy łoczykiem, czarodziejem albo rycerzem i on jest w formie tej kulki. I wszystkie, wszystkie przeszkody, które pokonujemy, są jakby stół do RPG, że nie wiem, że, że walczymy z przeciwnikami, którzy mają swoje HP, czyli jeżeli w nich uderzymy i nasza siła ciosu jest mniejsza niż ich HP, no to musimy jednak więcej razy niż raz w nie uderzyć. W przeciwieństwie do Pegli, gdzie po prostu wzbijamy kulkę i lecimy dalej zdobywając punkty. Tutaj są też przedmioty dodane, są specjalne perki, które uzyskujemy. Ogólnie takie pegle ubrane w statystyki, otoczkę pegową, niestety przez to, że jest to przekombinowane, nie jest to tak dobre, tak natychmiastowe, tak przyjemne jak granie w pegle. Ale no, no dla osób, którym już od tylu lat brakuje nowych pegli, myślę, że to byłby spoko tytuł do, do skoczni. Oczywiście nie jest to gra, którą jakoś super bym polecił ze względu na to, że no właśnie to jest tytuł, w którym grasz kulką, która zbija inne kulki, a musisz patrzeć na statystyki, wyposażenie, wjeżdża ci jakaś warstwa fabularna. Na na końcu strzelasz strzałami, odbijasz się, celujesz podczas lotu w inne miejsca. Jest to po prostu trochę przekombinowane. Nie na tyle, żeby tego nie ogarnąć oczywiście. Ale na tyle, że nie możesz nagle dać drugiej osobie pada i powiedzieć: pograj sobie, spróbuj, bo, bo się w tym nie odnajdzie. A Pegel miał, miało tą moc, że każdy wiedział o co w nich chodzi i od razu wiedział, jak w nie grać. E, więc no, no tutaj taka zabawa na 3-4 godzinki myślę, że bardzo spoko. E, jeżeli uda się to dorwać komuś w niskiej cenie, no to myślę, że jak najbardziej na, na taki czas zabawy to, to będzie ok. No to spoko. Jeżeli chodzi o filmy, no to zobaczyłem Gentlemeni Ostatnio, jest to nowy film Gyarich'ego. I ojej, jak ja lubię filmy Gyaritsego. Kolejna,
0: gang-
1: kolejna gangsterska opowieść. Opowieść, w której gangster, który. Jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję marihuany w Anglii, chce pozbyć się wszystkich swoich fabryk, sieci, dystrybucji, chce je po prostu sprzedać i odejść na emeryturę. No i niestety w momencie, kiedy się pojawia taka informacja, no to kilka osób stara się jednak wykorzystać to, albo chcą to zdobyć za bezcen, albo albo traktują to jako słabość tego gangstera, więc przypuszczają na niego szturm. No i te ostatnie jego miesiące przed emeryturą, kiedy chce po prostu to wszystko sprzedać i i w spokoju odpoczywać, no no to jednak spędza na ostrzejszej walce niż kiedykolwiek o to, żeby nie stracić pozycji i, i za godne pieniądze pozbyć się swojego interesu. Film jest świetnie zrealizowany, ma świetne dialogi, jeżeli chodzi o obsadę, jest mistrzowska, jest nawet Colin Farrell, który gra trenera boksu, który ciągle chodzi w dresie, świetny angielski akcent i i no no rola życia, myślę, że Colina Farrella, więc... Naprawdę no, nie lubię tego aktora, ale tym filmem mnie totalnie kupił, no, no, w tym momencie już go lubię, więc...
0: Znaczy z, z nim to jest właśnie tak, że on albo gra wybitnie genialnie, albo gra po prostu tak, że nie da się tego na to patrzeć. On i, I nie ma środka.
1: No, i, więc jeżeli lubicie Guy'a Ricciego, no to jest to jego film gangsterski, taki typowy, bardzo w stylu porachunków, które uważam za jego najlepszy film e, osobiście. I, I myślę, że, że to, to będzie najlepsza rekomendacja, bo to idzie bardzo torami porachunków. Nie jest aż tak wykręcone i tak zabawne, ale jest zrobione bardzo na czasie, no bo jednak trochę czasu minęło od tamtego tytułu, a tutaj jesteśmy bardzo w realiach, jest 2020, Anglia wygląda tak, jest Brexit, jeżeli chodzi o sprzedaż marihuany, to się to tak odbywa, może będzie legalizacja, wtedy to będzie tyle warte, gangsterzy się natoczają, są wpływy Chin, są wpływy mafii żydowskiej, że tak to określę, są sceny kręcone podczas meczu Premier League, Wszystko jest naprawdę świetne, jest bardzo ważna rola Willama Defoe, który gra dziennikarza w ogóle, który odkrywa całą tą intrygę, która się dzieje i o niej opowiada. I on też chce na tym zarobić oczywiście, chce to sprzedać jednej ze stron. (laughs) Film, który naprawdę, naprawdę warto obejrzeć, jeżeli lubicie gangsterskie kino i i to tym bardziej w wydaniu angielskim, bo to jest chyba najlepsze wydanie, bo słuchać tego akcentu, tego ich żargonu grypsów, ksywek. Uwielbiam słownik, który jest używany w angielskich produkcjach tego typu. Nie mogę się go nasłuchać. Świetna sprawa uczta dla uszu, oczu. No, No i wiadomo, jest to połączenie komedii, czarnej komedii i takiego bardzo ciętego żartu, który jest tak ostry, że naprawdę tnie skórę na rękach. Super sprawa, naprawdę Guy Ritchie w formie.
0: Jak chcesz, ileś takie klimaty brytyjskie generalnie i dobrego ciętego dowcipu, chociaż w zupełnie zupełnie innym wymiarze, to niedawno okazał się drugi sezon serialu Afterlife gdzie akurat historia nie jest gangsterska, a raczej bliżej życiowa, co o dziennikarzu, który próbuje się pogodzić ze śmiecią swojej żony, a jego sposób odreagowania na środowisku, odpychania innych i po prostu rozwala wszystko, począwszy od jego życia innych osób, a okazuje się, że czasem pewne relacje zachodzą pozytywnie między Tutaj elementami. To jest generalnie rzecz biorąc, serial, którego możesz sobie znaleźć na Netflixie. Twórcą i i twórcą głównej roli jest Richie Gerweis, czyli osoba, która naprawdę zna się na ciętych dowcipach. Powiedz mi tylko, czy
1: te sezony się kończą tak, że można to uznać za zakończenie, czy ciągnięte jest to otwartym jakimś finałem.
0: Znaczy, powiem Ci tak, że wiem, że będzie trzeci sezon, Natomiast pierwszy już też się kończy pewną klamrą, drugi w tej chwili też, tylko że to nie jest typowy serial, w którym masz fabułę, która ciągnie się przez całość, czy masz jakąś intrykę główną, to jest raczej ciąg takich różnych życiowych sytuacji spotkań e, osób bardzo różnych. Wiesz, dziennikarzy, osób, z którymi przeprowadzają wywiady, e, kobiety, którą po, po poznaje przykładowo w, w domu opieki, gdzie, jest, gdzie mieszka główny, e, głównego bohatera, ojciec, e, czy też kobieta, którą spotyka na cmentarzu, e, którą też rozmawia. Więc tu masz takie raczej e, połączone fa, e, osobę głównego bohatera sceny, które tworzą pewną ciągłość, ale równie dobrze mógłbyś wiele z nich obejrzeć jako zupełnie osobny gag czy osobą osobą historię, chociaż trudno mówić to o gagu, bo to jest serial, który powoduje, że po prostu cały czas płaczesz. Tylko, że raz płaczesz autentycznie, rycząc z, z dramatu, a chwilę później z komedii. Jest to mnóstwo, mnóstwo ciętych niesamowitych, kosmicznych gagów. To jest serial, który jednocześnie jest smutny i bardzo wesoły, który wiesz, powoduje, że zaczynasz się zastanawiać, wiesz, jejku jak to się mogło wydarzyć, a po chwili mówisz, ale sobie z tym poradził, ale fajnie to wyszło. Bardzo, bardzo kontrastowa opowieść, ale świetnie zagrana, świetnie, świetnie pokazana w takim miasteczkowym wydaniu angielskim i tutaj można sobie spokojnie to oglądać. To są małe ilości odcinków, bo i pierwszy, i drugi sezon yy, mają po sześć części, takie po pół godziny, więc to nie jest duża rzecz, yy, ale spokojnie, taka mówię, do obejrzenia, chociaż z drugiej strony, jeżeli obejrzysz dwie, trzy części, yy, to ładunek emocjonalny potrafię tam naprawdę nieźle przewalić a opowieść właśnie tych ludzi mieszkających te w, i radzących sobie ze swoim i nie tylko co tym życiem, y, mających poważne problemy, ale często bardzo niecodzienne podejście do pewnych elementów, sposobów rozwiązania tej historii, to jest coś, co naprawdę ogląda się bardzo, bardzo dobrze, jest bardzo pokrzepające, y, absolutnie nie, nie, nie jest głupie, nie jest wydumane, a nie zostawię zupełnie ciebie obojętnym, bo to wiesz, pokazuje też takie naturalne przejście pewnej traumy czy tego, jak się reaguje na śmierć bliskiej osoby. I nie jest to, wiesz, jak w amerykańskich filmach, że nie wiem, ktoś mi zmarł, a następnego dnia już żyje pełną gębą i wszystko zapominam. Tutaj oczywiście widzisz po prostu, jak to się ludzie, jak to na nich wpływa jak, jak, i że potrzeba czasu na pewne rzeczy. A z drugiej strony, jak to wiesz, przyjaciele będą ci chcieli pomóc ruszyć z Twoim życiem, a jednocześnie nie przyznają się do tego, że ze swoim się jeszcze nie ruszyli. Bardzo dobra produkcja i jeżeli ktoś chce sobie zobaczyć coś, co naprawdę jest nietuzinkowe, jest i zabawne i, i poruszające i bardzo, bardzo mocno kontrastowe, to ten tu świetnie się tutaj w tym myślę, to można sobie go obejrzeć i, i nieraz się zastanowić po prostu przez przez łzy, tylko nie wiesz, czy śmiechu, czy dramatu, co ty właściwie robisz ze swoim życiem. Świetna rzecz. No,
1: brzmi bardzo zachęcająco. Myślę, że po to sięgnę, jak już sobie odpalę Netflixa, bo ciągle, (śmiech) ciągle się nie lubię z Netflixem, ale co jakiś czas wykupuję, żeby żeby sobie coś pooglądać, co co mi się nazbiera. No to co, dorzuć może, czy coś przeczytałeś, czy czy nie? Nie, nie,
0: Ja ja ci powiem jeszcze, czego na Netflix nie powinieneś oglądać. Jednej rzeczy. No strony Boost. głównej, no pewnie. Nie. Ghost in the Shell Stand Alone Complex 2045.
1: Nie, no to nawet nie mówmy, ja nie, nie mam zamiaru. To, to wszystko, wszystko wiemy ja po trailerze, i... po pierwszym skierpie. Ja jeszcze
0: ja powiem tak, ja, ja jestem psychofanem, jeżeli chodzi o Ghost in the Shell. Ja jestem, ja jestem jednym z tych, którzy nagrywali, wiesz, Ghost in the Shell z Kanal Plusa na wideo. Kiedy poleciałem po raz pierwszy do Wielkiej Pytanie, to pierwszym, pierwszym moim krokiem było pójście do sklepu komiksowego kupienie Ghost in the Shell na parę ładnych lat. Jeszcze to się w Polsce pokazało. Mam wszystkie seriale na płytach, no i patrząc na pierwszą zajawkę Ghost in the Shell z Tenralum Compact 2045, ja już zacząłem płakać, bo to było w 3D. I to jest w 3D i to jest straszne. To po prostu niszczy całą, e, całą legendę Ghost in the Shell. Już po, pomijam, że, że jeden z bohaterów to Gusa, który miał łódź, bardzo ludzki, e, e, nagle dostaje tkanów optycznym, w ogóle wszyscy bohaterowie nagle go noszą, a nie tylko główna bohaterka. Zamienili mu pistolet na rewolwer, na automat, wywalili mu garnitur, a to jest, a to jest tylko pierwsze pięć sekund, jeżeli zaczyna szukać różnic. Główna bohaterka wygląda jak jakaś lalka, która miałaby autentycznie, nie wiem, za przeproszeniem być jakimś snem pedofila, bo tak to po prostu wygląda. Tam się tam. Jej nowy wygląd chwytują, że o, major manowy. No, 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 nowe ciało, tak, super cybernetyczne Większość w ogóle bohaterów wygląda tam sztucznie, gumowo, brakuje w animacji efektów cząsteczkowych, światło jest dziwnie zrobione, opening w serialu jest straszny, nie wiem w ogóle po co. Jest tam jeden dobry plus. Naprawdę jeden dobry plus, czyli muzyka w środku potrafi naprawdę dobrze czasami zagrać, bo sama ekspozycja historii, to oni nie wiedzą chyba, co w ogóle robią. I Gdyby ten Zalążek historii. który tu jest pokazany, w, był w poprzednich seriach, może im dwie, trzy części, tu zajmuje ich 12 gdzie najpierw bawią się w ban Maxa na amerykańskiej ziemi, potem wchodzi y, żałosny bohater typu John Smith. Ja wiem wszystko, jestem w agencji i w ogóle was wrobię pewien coś. Y, potem następuje jakieś takie załamanie y, historii y, y, i się kończy w najlepszym momencie. I po prostu oglądasz to i mówisz, Jezu, to naprawdę robiła ta sama ekipa, która robiła wcześniej rzeczy. To naprawdę są ci, ci sami aktorzy głosowi, którzy byli wcześniej, to to się po prostu kupy nie trzyma. A co, a co ważne, jeżeli patrzysz sobie na timeline tego, to dzieje się to faktycznie bodajże 12 czy 13 lat po wydarzeniach z poprzedniej serii. To jest kompletnie oderwane od wszystkiego. Zorientowane w ogóle nie wiem na jakiego odbiorcę, bo nie mam pojęcia do kogo oni to kierują. Ani, ani, ani fabułą, która ma zero, zerowy stopień komplikacji, ani animacją, która jest naprawdę średnich lotów. Bohaterowie też często zachowują się w sposób nieodpowiedni dla siebie. Kiedy w pokazuje się Aramaki z jego gumowym, nie wiem obejmą do włosów na głowie, bo to nie da się inaczej po prostu powiedzieć. Większość bohaterek żeńskich wygląda po prostu jakieś psycholalki, nie wiadomo po co, tam dwie bodajże bo trzy osoby tylko wyglądają normalnie. I w momencie, kiedy rzeczywiście w dwóch ostatnich częściach historia zaczyna coś z sobą pokazywać, że coś tu się fajnego dzieje, o no to się kończy nie, i nie ma w ogóle. Ja jestem
1: pełen podziwu, że ty w ogóle to oglądałeś tak długo.
0: Tak, ja powiedziałem sobie, muszę zobaczyć, bo zdania były różne. Stwierdziłem, że muszę się do tego sam, samostosunkować. Znam wszystkie inne wcześniejsze mówię, odsłony, więc tutaj mam potężną wiesz, bazę, jeżeli chodzi o, o lore tego i, i punkt wyjścia. Natomiast najlepszą częścią tej całej historii jest... Część która w ogóle jest nie wiem skąd, bo nie, nie łączy się z, w ogóle z fabułą główną. Jest takim autentycznie wypłynaczem, fillerem w środku, kiedy zmienia się akcja ze Stanów na Japonię i opowiada o tym, jak kilku staruszków postanawia na, zrobić napad na bank i miesza się do tego Batu. I to jest najlepsza część z akcentami komediowymi yy, i takimi życiowymi. A właśnie,
1: tak przy okazji, yy, w jakiej formie najbardziej lubisz Ghost in the Shell, Który, które jakby dzieło połączone z tą, z tą marką yy, najbardziej Ci się podoba?
0: Pierwszy Ghost in the Shell jest jednak cały czas zjawiskową animacją, jest świetnie zrobiony. Yy, drugi Ghost in the Shell Innocence jest trochę dziwny, Będę tam w tym 3D trochę poprzeginali. Więc trudno mi to powiedzieć. Jeżeli chodzi o, o same, same, same mangi, to, to jest punkt wyjścia pierwszy. No, powiedzmy, że większość ludzi jednak oglądała później filmy, więc ma trochę bardziej, powiedzmy, zdanie o takim bardziej, bardziej wymuskanym wyglądzie głównych bohaterów, chociaż machinacje, które odchodzą w komiksie, są wiele większe. Ja bardzo lubię jednak ten ale on kompleks wcześniejszy jeżeli chodzi o seriale, bo to jednak było dobrze, dobrze skonstruowane i The Lauting Man i Individual Eleven, te historie były dobrze... No ja dobrze właśnie połącza, bardzo do, lubię dobrze. drugi
1: sezon, naprawdę bardzo. E,
0: tak, więc dokładnie, więc tu akurat były świetnie opisane te historie, nawet The, The New Movie, który później z, z, zamykał, e, zamykał serię stand Lona e, też dobrze, dobrze się... Tu Solid w, w komponu, w komponu, State Society, w tak? O tym mówisz? Tak jest, dokładnie, e, czy znaczy tak, Solid State Society, dokładnie, i, tu, i to był ten, który się nazywał The New Movie, dokładnie tak się to nazywało. I kwestia jest też taka, że mieliśmy też Ghost in the Shell ARAIS, który jest dosyć powiedzmy tutaj kontrowersyjny, gdyż dzieje się dwa lata przed głównym GoSense ARAIS, opowiada w sumie o, o tym, w jaki sposób się zawiązała ta sekcja, jak się pojawia tam Major Kosanagi. Troszkę można mieć aby wylętne odczucia odnośnie tego, w jaki sposób jest historia czy bohaterowi, jak, jak tam pewne rzeczy, które my lubimy, jeżeli chodzi o relacje między bohaterami, tam się dopiero zawiązują. Chociaż jest to pod względem scenariuszowym i machinacji poetycznych bardzo mocny tytuł, ale myślę, że jednak ten... Standalone kompleks, właśnie drugi sezon, też ten pierwszy, który wychodzi. No to jednak było coś, co świetnie rozwinęło tę markę. Yy, I bardzo dobrze się do dzisiaj to ogląda. Mam to wszystko po prostu na płytach, pamiętam, że kupowałem to wszystko w wydaniach rozszerzonych, po prostu z bajerami, normalnie leży to w szufladzie do dzisiaj. I, yy, wiesz, jeden ze skarbów. No <laughs> ja skarbów. właśnie mam
1: tak samo, że film to jest po prostu coś, co się zna na pamięć i, i nie ma opcji, żeby... Film, film jest tak dobry, że trudno go w ogóle umieszczać w jakichś rankingach. On jest jakby no. zupełnie obok i, i właśnie ten drugi sezon z Complex mi tak dobrze siedzi. Pierwszy oczywiście z Laughing Manem, świetna sprawa, no. ale drugi no. o dziwo jeszcze, jeszcze lepszy się okazał. No, ja nie spodziewałem się dużo po drugim sezonie, w sensie nie spodziewałem się, że może być lepszy, ale naprawdę...
0: Ale indywidualnie, po prostu jest, jest niesamowitym wątkiem tam zorganizowanym w całości, to jest, to jest o Jezu, świetnie zrobione. No i Ale muzyka w, jest, w
1: obu sezonach serialu, to jest...
0: Muzy- cały czas, no muzyka, no to jest jako Kano, sorry, to jest po prostu marka sama w sobie, to jest, to jest, to jest nie do ogarnięcia po prostu, jak można tworzyć tak różnorodną muzykę i tak doskonałą za każdym razem, no ściągnij po Bebopa, będziesz wiadomo o czym mówimy, to jest po prostu poziom, który... Naprawdę ciężko dościnąć wielotwórcom współczesnie, jeżeli chodzi o muzykę filmową. Ale patrząc jeszcze szczególnie na Ghost in the Shell, to ten nowy, podsumowując w kilku słowach, nie wiem dlaczego to powstało w taki sposób, a nie inny. No po prostu żal i szkoda. No, ja się nakręciłem strasznie w pierwszym momencie, kiedy ma, ma to, że będzie nowy głos. Kiedy zacząłem pierwszy pierwsze traje zajawki, a wygląda, wyglądają postacie, to mówię, ojej, będzie źle. No, jest gorzej. Sorry.
1: To na zakończenie ja jeszcze jedną rzecz mogę polecić. Bardzo szybko opowiem o tym, że wróciłem do Usagi Yojimbo to jest komiks o króliku samuraju, a bardziej o świecie, w którym zwierzęta przyjmują ludzkie role, więc są ninja krety, króliki samurajowie, dziki samurajowie, jest jest to bardziej na zasadzie, tak naprawdę to przypomina komiks Kaczor Donald Gigant przeniesiony do feudalnej Japonii. Jest to Bardzo podobna plastyka kadrów, bardzo podobny sposób narracji, podział na krótkie historie, krótkie rozdziały, które praktycznie zawsze kończą się jakimś morałem. Są dosyć oszczędne, jeżeli chodzi o samą narrację. Są na granicy infantylności w pewnym sensie, ale też świetnie wprowadzają w realia, które w tamtym czasie były, jeżeli chodzi o pojedynki samurajów i o bycie dzielnym Roninem, który... Jest tak naprawdę mistrzem miecza i potrafi sobie poradzić w każdej sytuacji. Usagi jest postacią bardzo charyzmatyczną, która od razu prezentuje się tak, że każdy wie, że on jest gotowy pójść na pojedynek z dziesięcioma innymi samurajami komiksy te leżały u mnie bardzo, bardzo długo ja kiedyś przeczytałem jeden tom i jakoś odłożyłem i teraz po latach wróciłem do nich, bo, bo stwierdziłem że może dam im szansę, nie będę teraz kupować nowych rzeczy, bo wiadomo jak jest na świecie wróciłem do komiksów, które są gdzieś tam na kupce tych nieprzeczytanych i powiem, że tak mi zaimponowały te, te trzy tomy, które miałem w tym momencie w domu, że już patrzę jak skompletować całość bo Naprawdę mega doceniłem kreskę, mega doceniłem to jak jest to fabularnie przedstawione, klimat jaki tam się rozgrywa, a także to jak świetnym materiałem na grę byłby Usagi o Jimbo. To jest jest naprawdę postać, która jest wręcz idealna do tego, żeby ją przenieść w świat gier wideo. Bardzo szkoda, że marka nie jest aż tak globalna, żeby to zrobić i pewnie nikt się tego nie podejmie ale zasługiwałby na bardzo dobry tytuł. No, no i tą polecajką chciałbym tutaj zakończyć. Jeżeli macie szansę, no, no to łapcie się za Usagiego. Jest to jeden z lepszych komiksów, jaki można teraz chwycić, jeżeli chce się trochę przygodowego, tutaj bardziej awanturniczego typu graficznej noweli poznać.
0: A też spotkałem się z tym tytułem kilka lat temu. Całkiem, całkiem do fajnie się to odbiera. Też że przeczytałem bo tylko jeden tom, gdzieś pożyczyłem od kogoś fajna sprawa, a co ważne, z tego, co wiem, to podaje, że od miał chyba nawet crossover różowa ninja.
1: Tak, tak, sposób. tak. One były w Japonii feudalnej. Jeszcze tylko nie jestem pewny, czy to jest w Polsce wydane. Niedługo będę badał tę sprawę i kompletował sobie to, to będę mądrzejszy. Na razie dopiero się zagłębiam w to, żeby zbadać wszystkie tego typu smaczki.
0: Dokładnie. To co? Ech, czytajcie prasę papierową. Oj, tak Ech, bardzo. Pie- Pilnujcie względów, żeby Was nie obrobili w bambuko, tylko i wyłącznie sprzedając Wam sta- stare treści w nowej oprawie, a szukajcie rzeczy, które rzeczywiście będą czymś świeżym i nowym, a nie tylko odgrzewanym kotletem. Słuchajcie podcastów, szczególnie naszego. Znajdziecie nas na lavokado.pl w sekcji podcast. Podpinamy się pod iTunesami, Spotifyami, RSSami, adyktami. Można znaleźć nas praktycznie wszędzie, gdzie da się obsłużyć naszego RSS-a. Słowem podsumowania, Arku, dwa słowa jeszcze.
1: Co mogę powiedzieć? Pilnujcie tych next genów to na pewno. Żeby was nie
0: zrobili na szaro.
1: Ponieważ naprawdę, wymagajcie więcej od nowych sprzętów. Jeżeli nowa generacja ma przyjść, no, no to niech to będzie nowa generacja. Nie dajmy się ostudzić tym, że wszystko jest fajnie, bo mamy nadmiar gier i tak kubka wstydu rośnie. Po to się robi nowe sprzęty, żeby coś nowego pokazywać. Jeżeli chodzi o prasę, oczywiście trzeba wspierać, zwłaszcza tę grową, a a dobre rzeczy, które polecamy, mam nadzieję, że nam zaufacie i będziecie sprawdzać chociaż co którąś z nich, chociaż jedną z każdego podcastu, to to na pewno wyjdzie każdemu na zdrowie, jestem tego pewny. A
0: my będziemy starać się Wam dostarczać dalej treści jak najwyższej jakości, przynajmniej w naszym mniemaniu, a myślę, że wy, wielu osób też będzie mogło znaleźć tutaj coś dla siebie, nie tylko z wszechogarniającej nas po prostu biernej papki. I myślę, że tym kontrowersyjnym wypowiedzią zakończymy dzisiejsze nagranie. Był ze mną Arkady Rygonczyk, czyli Kaskad.
1: Był ze mną Marcin Tomkowiak, czyli Sakora.
0: I cześć w takim razie wszystkim. Dzięki, cześć, na razie, hej. Cześć, cześć, hej, hej.
1: Czekałem jeszcze na puentę, wiesz, no myślałem, że, że coś jeszcze no to dorzucisz. Że... E, to Do co, ja mam, ja mam swoją grę teraz powiedzieć, tak? E...
0: Daj jakąś, masz to dawaj. O. E... O. No musi być.
1: No nie może
0: być. To musi jest... być. Nudne. O.
1: E... o. Właśnie to jest to, że ich pewnie nie złapię, no.
0: No spoko, idziemy 8 idziemy miliardów, więc... <laughs> O. O.
1: Eee... O.
0: Skończyły mi się.
1: Nic mi to nie mówi, więc spoko. O. O. Eee... O. Dziewczyny wygoniłaś?
0: Tak jest, już odpowiednio zagoniłem cały ekstrem, wiesz. Wszystkie, no wszystkie to Wszystkie dziewczyny spoko. wygonione. No to Właśnie się, się śmieje. O. Eee... O. O. Ja Ty cały czas pakują wszystko kijowo, więc to jedna kwestia. O. Eee... O. Bo zaczyna się, wiesz, zaraz ogień, ogień. O. Eem.
1: O. Krótko, no, wiesz. No to tam dawaj chula do...
0: dawaj chula nogę, bo to nie tedy droga. O. O. No, a tak w ogóle to wiesz, że moja teściowa nas słucha? Tak. No? Jak to? No słucha. O. O. to pięknie. O. Eem. O. Ja już szukaję tylko miejsca, potem na planie też, że które ja pocią- pociągnę rj wiesz, z, góry, z piętra na parter, no, żeby, wszystko, żeby wszystko miało dobre połączenie. To była po pierwsza, myślę, tak? To musi być dobry, dobry kabel, wiesz? O. Eee... o. jak komuś no. dasz, wiesz, sezon trzeci, epizod 15, to tak... Eee... <laughs> o. Eee... o. Dobra, czyli 3, 2, jeden, start. No, No, aż się normalnie na gębę rozkręciła.
1: (grymne) Widzisz, wiedziałem, że jak zaczniemy nagrywać, to jednak się naprawi.